0: Vous écoutez le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille. Rebonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour l'épisode de cette semaine. Si vous avez écouté notre épisode numéro 2, « Comment financer vos études », vous vous rappellerez peut-être de ma voix. Je m'appelle Stéphanie Lewis et je suis gestionnaire événementielle chez MD Financière. Aujourd'hui, nous explorons un sujet, parfois tabou, l'univers fascinant de l'endettement, mais plus particulièrement des dettes étudiantes qui affligent les nouveaux médecins. Avec nous, pour nous faire part de ces conseils de professionnels, nous avons Elina Pacou, qui est une spécialiste en éducation pour les médecins en début de carrière. Donc, bienvenue au balado, Elina.
1: Merci Stéphanie, je suis très contente d'être ici. Euh, J'espère que nous réussirons à rassurer les futurs médecins et leurs familles à propos de l'endettement et euh, comment naviguer un peu
0: la gestion de la dette. Absolument, parce que comme on sait, il y a pas mal de personnes qui sont mal à l'aise de discuter les finances et surtout l'endettement, même si ça découle naturellement de la poursuite de leurs rêves. En fait, chez moi, je sais qu'on n'a jamais vraiment eu de conversation en famille en ce qui regardait de financer mes études, donc cela peut laisser un peu sous le choc.
1: Exactement. De nos jours, il est très difficile d'étudier sans s'endetter, particulièrement en médecine. Alors, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui est euh, de vous exposer les différentes options qui s'offrent à vous pour la gestion et le remboursement de ces dettes, afin de vous éviter
0: certaines erreurs de débutant, si on pourrait dire comme ça. Bon, ben commençons par l'endettement de l'étudiant en médecine, mais comparativement à celui de l'étudiant moyen. C'est un excellent
1: point de départ. Après tout, plus qu'on en sait, plus c'est facile de planifier et moins on a de chances de se retrouver dépassé par les événements. Alors, selon les plus récentes statistiques canadiennes disponibles, l'étudiant moyen termine ses études de premier cycle avec une dette de 28 000 Ce n'est pas le cas pour les étudiants en médecine, c'est plutôt 140 000 et ce montant n'inclut pas la résidence ni le fellowship selon le cas. Il ne tient pas non plus compte de l'état matrimonial de l'étudiant, ni d'une possible colocation avec une autre personne endettée. Donc, euh, c'est pas rare qu'au moment de commencer à exercer de plein droit, un jeune médecin soit dans le rouge de 200 000 dollars ou plus.
0: Oh là là, c'est pas rien ça.
1: Je sais, je sais, mais je sais pas de décourager quiconque. Lorsqu'on regarde les chiffres dans le vide comme ça, ça donne le vertige, mais la bonne nouvelle est que tout comme la dette des étudiants en médecine est différente de celle des autres étudiants, les options pour la rembourser le sont aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez un salaire pendant votre résidence. Donc, le parcours de vie d'un médecin varie d'une personne à l'autre et chaque médecin résident peut se retrouver dans une situation différente. Comme par exemple, vous pouvez être un ménage à revenu unique ou double. Il est très possible que vous ayez déjà des enfants ou peut-être même une hypothèque. Alors, c'est possible que vous affectez une partie de votre salaire en résidence sur le remboursement de votre dette d'études. Et même en faisant des tout petits paiements, vous prendrez des bonnes habitudes
0: et vous gardez un certain contrôle sur les intérêts. Bon, bien, en regardant ça, est-ce que la dette varie dépendant de sa provenance? Par exemple, si on regardait une carte de crédit versus
1: la marge ou autre. Exactement. Les conditions et les délais de remboursement sont différents pour ces deux outils. Il y a même des différences au chapitre des intérêts à payer. Ainsi, la date à laquelle vous devez commencer à rembourser votre dette et la nature des paiements
0: peuvent varier. Donc, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore commencé leurs études en médecine ou bien pour ceux qui ont réussi à finir leur parcours des études à présent avec, par exemple, des épargnes, euh, il serait important de connaître les différences pour faire le bon choix dès le départ. Dans ce cas, décortiquons le tout. Effectivement, Stéphanie,
1: comme tu l'as dit, pour les futurs étudiants qui nous écoutent et pour les parents des futurs étudiants aussi, le fait de bien comprendre les différences entre un pré-étudiant et une marge de crédit permet d'éviter bien de tracas au cours de route et de garder un certain contrôle finalement sur le niveau d'endettement qui est parfois inévitable pendant les premières années en médecine. Avant de parler des différences au moment de rembourser, premier décès au moment d'emprunter. Avec le prêt étudiant vous recevez tous les fonds d'un seul coup. Que vous utilisez l'argent ou pas, vous devez rembourser le montant total plus les intérêts. Et malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser votre prêt étudiant pour payer vos frais de résidence puisque vos frais de résidence ne sont pas considérés comme des études à temps plein, malheureusement. Donc, à ce moment de votre parcours, la marge de crédit, peut être une option plus intéressante, je vous dirais. Donc, une marge de crédit offre un crédit renouvelable, un peu comme une carte de crédit. Le prêteur vous autorise un certain montant. Dans ce cas-ci, le prêteur, c'est une institution financière ou une banque. Donc, vous pouvez ensuite emprunter les fonds que vous avez besoin jusqu'à la concurrence du montant ou de la limite que le prêteur vous donne euh, la marge de crédit. Les intérêts ne sont pas facturés que sur les fonds réellement emprunté et ce que vous remboursez redevient immédiatement disponible pour emprunt. De plus, si vous pouvez utiliser votre marge de crédit pendant votre résidence, une fois que vous avez terminé votre formation et que votre période de grâce est passée, la plupart des institutions financières vous permettent de convertir votre marge étudiante en marge personnelle ou professionnelle, euh, tout dépendamment des termes employés par votre institution financière. Alors, gardez à l'esprit que certains prêteurs euh, considèrent pas vraiment le fellowship comme étant inclus dans la formation au fin du délai de grâce, ce qui pourrait devancer un peu la conversion en marge personnelle ou professionnelle, comme on le mentionnait plus tôt. Donc, si vous choisissez de ne pas convertir votre marge étudiante, elle sera transformée en
0: prêt et vous devrez faire des paiements réguliers. OK, donc si je comprends bien, la marge de crédit offre peut-être un peu plus de souplesse que le prêt, et peut être utilisé à plus long terme. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher un étudiant alors pour le prêt si on dit que la marge c'est plus avantageux? Bon, en fait, le prêt
1: et la marge de crédit présentent tous les deux des avantages. De façon générale, il est recommandé d'utiliser en premier les sources qui génèrent le moins d'intérêt. Donc, une fois que vous avez épuisé vos économies et tout argent, ce qu'on peut dire gratuit, ou que vous avez à votre disposition, comme les bourses, vous pouvez utiliser vos prêts étudiants et ensuite, vous pouvez aussi, si on peut dire comme ça, piger dans votre marge de crédit. Ce qui distingue les deux, ce n'est pas tant le taux d'intérêt qui est souvent similaire, mais la façon que les intérêts sont calculés. Donc, c'est important de comprendre que les prêts étudiants peuvent varier tout dépendamment de la province où vous faites la demande. Par exemple, au Québec, nous faisons référence à l'aide financière aux études. Donc, aucun intérêt n'est facturé sur vos prêts étudiants pendant vos études. Et ce n'est que six mois après la fin de vos études à temps plein que le remboursement commence. Dès la fin de vos études, ce qui veut dire la fin de votre résidence, vous devez choisir une option de remboursement qui est proposée pour les six prochains mois. Mais en général, vous payez les intérêts tout de suite après, après la fin de vos études ou résidences, dans le cas où vous êtes encore euh, sous le programme de l'aide financière aux études. Alors, je vous encourage fortement de bien vous informer auprès de votre institution financière et de regarder les options qui se proposent à vous sur le site du gouvernement du Québec, euh, justement le programme de l'AFE, de l'aide financière aux études. Alors, en raison de la pandémie, vous n'avez pas à payer des intérêts sur les prêts que vous remboursez euh, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et cela s'applique seulement aux ententes de remboursement faites dans le cadre d'un programme d'aide financière aux études. En raison de la COVID aussi, le gouvernement a mis en pause un peu la, la perception d'intérêt sur la partie fédérale des prêts étudiants jusqu'à mars 2023. Évidemment, pour les prêts qui contiennent la partie fédérale, donc cette mesure s'applique euh, pas à la, à la partie qui relève du provincial. En ce qui concerne la, la suspension des intérêts pendant la résidence, il faut communiquer directement avec son prêteur. Par exemple, au Québec, le statut d'étudiant est conservé pendant votre résidence et vous n'êtes pas obligé de rembourser les intérêts. Il y a quelques exceptions si vous faites votre résidence en dehors du Québec, mais en général, pour les prêts qui contiennent la portion fédérale, euh, vous pouvez aussi demander un crédit d'impôt d'à peu près 15 sur les intérêts de la partie fédérale. J'espère que je vous ai pas trop mélangé. C'est important que vous regardez l'ensemble des choses et que vous faites bien vos recherches, soit au début de la résidence pour comprendre comment votre préétudiant étudiant fonctionne et, encore une fois, à la fin de votre résidence, pour vous faire un peu un, un, un plan match avant de débuter la pratique. Je reviens, on revient en nos moutons en, 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 maintenant et dans le cas d'une marge de crédit, euh, si on parle des intérêts, ce sont des intérêts mensuels qui commence dès que vous euh, retirez des fonds. Donc, la plupart des banques capitalisent les intérêts pendant que vous êtes aux études, ce qui signifie qu'ils les prélèvent directement dans votre marge de crédit. Donc, votre dette augmente plus rapidement. L'avantage de la marge, c'est que vous y avez accès tout au long de votre résidence et vous pouvez utiliser ces fonds pour n'importe quoi. Donc, les banques accordent généralement une période de grâce de six mois à deux ans avant que l'emprunteur doive commencer à rembourser son solde. Dans ce cas-ci, l'emprunteur, c'est vous. Donc, les modalités de remboursement, elles, ne viennent que plus tard, mais vous devez toujours évaluer vos options qui s'offrent à vous, même les programmes d'allègement des prêts, la consolidation des dettes et les combiner à une solution personnalisée
0: aux besoins qui s'appliquent à votre réalité. Donc, vraiment, chaque option a vraiment des avantages distincts. Comme on a mentionné, la marge de crédit pourrait offrir un peu plus de flexibilité, mais le prêt pourrait avoir une utilité plus élevée pour une personne qui n'a pas suffisamment d'entrée d'argent pour contrôler l'accumulation de leurs intérêts. Donc, c'est une décision assez difficile, je dirais.
1: Oui, euh, c'est c'est pas facile de choisir entre les deux, mais ça va être une décision qui va dépendre vraiment de la situation financière personnelle de chacun d'entre vous. Je dirais qu'en cas de doute, vous pouvez toujours parler avec un conseiller financier qui sera en mesure de, de déterminer non seulement qu'est-ce qui est le mieux dans votre situation actuelle,
0: mais aussi de vous aider un peu plus à long terme. Sans mentionner que nous avons une panoplie de ressources disponibles sur notre site. Et si vous êtes rendu en résidence, ou bien peut-être déjà en pratique, personne n'est mieux placé pour vous aider que les conseillers de la gestion financière MD, qui, eux, se spécialisent à répondre des questions financières touchant les médecins actuels ou futurs, mais aussi leur famille. Exactement, Stéphanie.
1: Les conseillers de gestion MD connaissent les taux, euh, les limites d'emprunt, les programmes spéciaux. Euh, ils sont aussi capables de mettre en place un bon plan financier pour vos études, que ce soit en résidence ou même pour votre carrière. Donc, euh, nos conseillers tiennent compte aussi de, de votre époux ou partenaire dans l'équation et aussi de l'équilibre de vos finances de façon à ce que votre dette ne vous empêche pas de profiter peut-être d'autres choses qui, euh, qui sont
0: aussi importantes dans la vie. c'est sûr. Il faut prendre en compte que devenir médecin, ce n'est le... pas le seul objectif de vie. Ça prend du temps, mais aussi si on voulait se marier, acheter une maison, fonder une famille, bien ça non plus, ce n'est pas gratuit. Peu le médecin attendre avant d'exercer en plein droit pour vivre ses expériences, évidemment. Donc, maîtriser son niveau d'endettement est un bon moyen d'éviter de devoir se priver de ses beaux moments, mais aussi ouvre des portes pour des opportunités futures. Cela dit, passons maintenant aux stratégies de remboursement. Bonne idée! On va parler en fait un peu des avantages
1: d'étudier en médecine euh, et qu'il existe des options qui peuvent faciliter le remboursement des dettes. Donc, un conseiller MD peut vous expliquer en détail tous les programmes d'allègement de la dette ou d'exonération du remboursement des prêts qui se présentent à vous. Et si vous aimeriez faire peut-être vos propres recherches, avant de rencontrer quelqu'un, je vous invite fortement à explorer notre section Apprendre qui vous donne accès à plusieurs ressources, incluant des articles et des calculatrices qui ont été vraiment conçus pour votre réalité. Donc une fois que ces ressources seront épuisées, il faut savoir que chaque type de dette a ses propres mensualités minimales et que si vous ne les payez pas, vous vous exposez à des pénalités et même à une diminution de votre cote de solvabilité ou la cote de crédit. Donc, si vous commencez à rembourser votre dette, euh, que ce soit pendant votre formation ou à la fin de votre délai de grâce, la logique dit que vous devez rembourser votre dette la plus coûteuse en premier. Par cela, je ne veux pas dire que c'est celle au solde le plus élevé, mais bien celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Donc, après avoir fait tous vos paiements minimums, euh, vous devez affecter tout argent supplémentaire au remboursement de cette dette. Ce n'est qu'une fois que cette dette est complètement remboursée que vous passerez à la deuxième plus coûteuse et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un peu la méthode boule de neige.
0: OK, mais si après vos paiements obligatoires et vos autres dépenses, vous n'avez pas les liquidités nécessaires pour payer plus que le minimum sur vos dettes coûteuses, qu'est-ce qu'on fait?
1: Ben en fait, les paiements mensuels minimum, ça s'accumule assez rapidement, je te dirais. Donc, euh, un conseiller MD pourrait analyser votre situation en détail pour voir qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire et euh, si, en fait, c'est une option pour vous de consolider vos dettes. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser votre
0: marge de crédit pour rembourser toutes vos autres dettes. Ben, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pas la même chose de payer une dette avec une autre dette? Tu te ramasses quand même avec plusieurs dettes. Oui et non. Je sais que ça peut être un peu mélangeant, mais si vous empruntez
1: des fonds pour rembourser un autre... En fait, c'est comme vous empruntez des fonds pour rembourser un autre emprunt, je suis tout à fait d'accord. Mais comme le taux d'intérêt sur votre marge de crédit, il est beaucoup plus bas que celui de vos cartes de crédit, en fait, cette solution peut devenir un peu plus rentable à long terme. Euh, en fait... Elle est tout indiquée pour le remboursement de, de cartes de crédit. Donc, si c'est avantageux pour vous, vous pouvez garder d'autres dettes à faible taux d'intérêt, comme vos prêts étudiants hors de la consolidation afin de pouvoir continuer à profiter des intérêts différés et des crédits d'impôt, par exemple. Mais la consolidation des dettes sur une marge de crédit peut être une bouffée d'art frais, je vous dirais, pour votre budget, en plus de ne pas représenter qu'un seul paiement minimum à faire par mois. Ça vous donne beaucoup plus de flexibilité pour rembourser une dette ou même investir peut-être pour des projets qui vous tiennent à cœur, comme l'achat d'une maison et même pour votre retraite. OK,
0: c'est vraiment une bonne idée. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui oublient que les médecins n'ont pas accès à un fonds de pension et qu'ils doivent épargner par eux-mêmes pour la retraite, justement, comme mentionné. On sait que plus on commence tôt, plus c'est payant.
1: En effet, euh, je sais que beaucoup de gens hésitent à épargner ou à investir alors qu'ils sont encore très endettés ils disent « Mais pourquoi rester assis sur cette grosse somme d'argent si je peux l'utiliser pour rembourser mes dettes? » Une fois que vous commencez à gagner de l'argent, ça peut être avantageux de commencer à faire des placements même si vous avez encore beaucoup de dettes. Donc, que vous décidez d'ouvrir un CELI ou que vous souhaitez constituer un, un petit portefeuille de placement, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Donc, le temps, c'est vraiment la clé d'un placement fructueux et avec suffisamment de temps, même un petit montant peut devenir une petite fortune. Cela vous permet également de vous familiariser avec les fluctuations du marché et ça vous permet aussi de prendre des bonnes habitudes d'épargne. Une bonne stratégie, c'est vraiment de mettre une partie de chaque paye de côté et avec le temps, vous allez voir avec un, un plus gros revenu, votre dette fondra. Et vous pourrez augmenter ce montant euh, graduellement. Ce qui compte, c'est que vous avez déjà pris une bonne habitude et que vous aurez déjà appris à euh, budgéter en conséquence.
0: C'est vraiment des excellents points. Je crois que la leçon à tirer est de toujours penser à l'avenir. Et je sais que ça peut être difficile pour les étudiants en médecine parce que les années de formation sont aussi exigeantes que stressantes. Et de voir les dettes s'amplir, ça peut vraiment, vraiment être stressant. Mais laissez-moi vous rassurer. Il n'y a rien de mal à laisser une dette à taux faible d'intérêt courir si cela vous donne la possibilité d'épargner pour l'avenir.
1: Tu m'enlèves vraiment les mots de la bouche, Stéphanie. Utiliser avec justesse, c'est vraiment un, un puissant levier pour votre plan financier. À moins que vos dettes vous empêchent de dormir, je vous recommande d'investir ou d'épargner le plus possible en vue de faire une mise de fonds, par exemple sur une propriété ou simplement avoir un fonds d'urgence. Après
0: tout, vous ne voulez pas devoir emprunter de nouveau plus tard, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Abordons maintenant les grands événements de vie, on a un peu fait allusion plus tôt, et les dépenses inévitables qui en découlent. D'abord, tous les médecins doivent se préparer à fonder leur cabinet. Quelle est, selon toi, la meilleure façon de conjuguer cette étape de vie et son endettement? Tout d'abord,
1: comme pour toute entreprise, il faut tenir compte de l'écart entre les coûts de démarrage potentiels et les revenus. Lorsqu'on devient médecin en exercice, les revenus augmentent drastiquement et il peut être très tentant de mettre les bouchées doubles pour rembourser ses dettes. Il faut s'assurer de conserver assez de liquidités pour couvrir les frais associés au démarrage de son cabinet si on veut éviter de devoir à, à emprunter de nouveau. Donc, C'est pour cette raison que c'est important de conserver assez d'espace sur sa marge de crédit, lire attentivement les conditions. Vous devez notamment en exploiter la période de grâce afin de vous aider à faire face aux coûts de démarrage et peut-être même un retard potentiel de vos revenus, le temps de traverser peut-être un premier cycle de facturation lorsqu'on débute la pratique. Et puis, on a toujours la question que tous nos médecins tiennent compte et qui doivent répondre. Est-ce que je devrais me constituer en société ou s'incorporer, qui est le terme utilisé plus souvent? Donc, soit constitution en société ou incorporé mais ça veut dire quoi, au juste? Ça, cela signifie que vous créez une société. Vous créez vraiment une entité juridique distincte qui est désormais propriétaire de votre cabinet, mais vous devenez actionnaire de cette entité. Le principal avantage euh, de cette société-là, c'est vraiment, ou de l'incorporation, c'est le report des impôts qui facilite l'épargne retraite et le remboursement des dettes. Comme l'argent que vous laissez dans votre société est imposé au taux des petites entreprises, vous conservez une plus grande partie de chaque dollar gagné que vous pouvez ensuite consacrer, consacrer à ces choses. Donc, quand vient le temps de se constituer en société, il faut savoir choisir le bon moment. Parce qu'il y a des coûts initiaux, il y a des dépenses administratives récurrentes à chaque année. Donc, c'est important de s'assurer que vous êtes en mesure de laisser de l'argent dans la société. En d'autres mots, il ne faut pas que vous ayez besoin de chaque dollar que vous gagnez pour payer vos frais de subsistance ou votre coût de vie. Donc, c'est préférable toujours de discuter avec votre comptable euh, et votre conseiller MD pour déterminer, un, c'est quand le bon moment,
0: et deux, quand est-ce qu'on va intégrer le tout dans le plan financier global. Super! Avant de conclure l'épisode, aurais-tu un dernier conseil pour les médecins ou futurs médecins qui écoutent aujourd'hui et qui se demandent comment gérer leur endettement?
1: Oui, en fait, je pourrais vous dire de ne pas avoir honte ou peur de votre dette et ne la laissez surtout pas ou laissez surtout pas l'endettement vous décourager d'aller dans la direction de cette belle profession. Soyez patient, euh, dérogez pas de votre, de votre plan, c'est vraiment la clé de la prospérité. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter un conseiller professionnel et de vous entourer des bonnes personnes qui connaissent votre réalité et qui seront en mesure de vous aider à long terme. Comme l'avons dit plus tôt, les conseillers ND sont là pour vous aider à toutes les étapes de votre parcours. Euh, ils vous aideront à établir votre plan et à le garder à jour en fonction de l'évolution de vos objectifs. Ils sont des experts de votre domaine et ils savent qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux pour vous et dans votre situation. Et euh, vraiment, euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de mes conseils. Et sur ça, je vous souhaite vraiment bonne chance à tous.
0: Génial. Bien, merci d'être venu nous parler aujourd'hui. C'est toujours plaisant de discuter avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience pratique de ces choses et qui parle à des médecins en début de leur carrière.
1: Merci beaucoup Stéphanie. J'ai eu beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de vous informer avant de prendre des décisions, de toujours, toujours, toujours parler avec les bonnes ressources, les bonnes personnes, parce que des ressources, il y en a partout, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez
0: avoir à long terme. Et finalement, comme toujours, un gros merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui a répondu au moins à certaines questions et a apaisé certaines de vos inquiétudes. Nous souhaitons une excellente carrière. Encore une fois, c'était Stéphanie et Elina, mais manquez pas notre prochain épisode. Vous venez d'écouter le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le md.ca.